0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 6 de fevereiro. Em 1935, foi lançado o jogo de tabuleiro Monopoly, batizado no Brasil de Banco Imobiliário. Em 1943, Frank Sinatra estreou como cantor no programa de rádio Your Hit Parade. Em 1962, morreu aos 58 anos o pintor brasileiro Cândido Portinari. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, curiosa! Bom dia, curioso! Hoje é 6 de fevereiro de 2021 e no programa de hoje tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa e nós começamos com as nossas manchetes, os nossos destaques, lendas e milagres de Santo Antônio, outros carnavais que já foram cancelados, só que não, músicas campeãs de duplo sentido e os dois anos da morte de Ricardo Boechat. E precisamos falar sobre fake news com as crianças e com os adultos. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa com música. Maniac foi lançada em junho de 1983. A música de Michael Sambelo fez parte da trilha premiada de Flashdance. Ela foi inspirada num filme de terror, a música Maniac chamado justamente Maniac, de 1980. E nós vamos ouvir então a versão de Flashdance, né, do, do filme Flashdance, Maniac com a banda Beck e os Tiozão na abertura do Olá, Curiosos de hoje. Muito bom, o aquecimento já foi feito, então vamos começar o programa com aqueles lembretes de todos os sábados, né? Você pode ouvir também, eu não quero ver o que é feio do Marcelo, você pode ouvir o nosso programa em podcast. Nós já estamos nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. Em breve, outras, viu? Tem gente que está me cobrando, eu estou prometendo, nós vamos fazer. Por enquanto você pode ouvir, baixar o programa e ouvir onde você quiser no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. E tem também o nosso canal de comunicação, o nosso e-mail. Quer escrever para cá, quer mandar um vídeo, quer mandar uma sugestão, é Olá Curiosos curiosos.com.br Olha uma notícia aqui que chegou pelo nosso e-mail. Na segunda-feira, Hollywood amanheceu com seu famoso símbolo de letras gigantes né, no Monte Lee, ali em Los Angeles. Alterado. Em vez de Hollywood, o que se lia era Holly Boob. O, o boob aí, é, assim, é, um, é uma palavra que, vamos falar português claro, que significa se teta, né? Holly teta, seria uma coisa assim. É, seis ativistas, cinco homens e uma mulher, foram presos. E o que eles fizeram? Né? Eles alteraram ali, eles colocaram uma lona com a letra B, cobrindo a letra W, e uma linha, né? cortando a outra letra D. Então, colocaram dois Bs ali em Hollywood, ficou Hollywood. Eles disseram que a ação era para conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama, mesmo em tempos de pandemia. Só que eles foram presos, acusados de invasão de propriedade particular, porque as letras ali ficam dentro de uma propriedade particular. Então, foram presos por causa disso. E se você quiser saber mais sobre a história, desse símbolo, que virou símbolo do cinema, mas símbolo de Hollywood, você entra no site do Guia dos Curiosos e tem a história completinha. Como é que esse Hollywood foi parar aí? O que significa? Há quanto tempo está lá? Todas as curiosidades você encontra aí no site do Guia dos Curiosos. Aliás, se você não conhece, vale uma visita, hein? Que Tem curiosidade. Você fala assim... Ah, é... A gente falou aqui, por exemplo, no, no programa passado, né, que é o Acme palavra Acme, ah, que, o que quer dizer? tá lá, você entra, perdeu o programa, tal, tem lá como achar os nossos vídeos, tá muito legal, vale a pena você fazer uma visita, guiadoscuriosos.com.br e nós estamos também nas redes sociais, tem muito conteúdo, que não falta conteúdo, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok, e a novidade são os pequenos vídeos que você pode ver no Instagram ou no TikTok, todo dia eu faço um vídeo, um vídeo curtinho, com uma curiosidade. Eu vou mostrar como é um deles, né? Vou mostrar um vídeo que você pode ver todos os dias no TikTok e no Instagram. É assim, ó. Esse aqui é o Herb, astro do filme Se Meu Fusca Falasse. O filme foi lançado no finzinho de 68, começo de 69, baseado num livro de 1961. Bom, já que estou falando de datas aqui... O modelo do carro no filme era um Fusca 63. Agora, a pergunta curiosa, por que o Herb tinha o número 53? Tem uma explicação? Tem. Bill Walsh, que foi produtor e um dos roteiristas do filme, era muito fã de beisebol e torcia pro time do Los Angeles Dodgers. E lá no Los Angeles Dodgers, ele era fanzaço de um lançador chamado Don Drisdale, que usava o número 53. Então foi uma homenagem ao jogador. Em 1984, o Dodgers também fez uma homenagem a Dom, aposentou a camisa número 53. Mas o Rebbe pode continuar usando, não pode? Então tá aí, olha. Esse é o conteúdo exclusivo para TikTok e para Instagram. São videozinhos de no máximo um minuto. que a gente não fica repetindo. Tem o conteúdo aqui do YouTube, tem o conteúdo do site, tem o conteúdo do TikTok e do Instagram. E você pode entrar onde você quiser aí para se divertir, para ficar craque em cultura geral, cultura inútil, então, agora nas lives, quando você estiver falando com amigos, vai fazer o maior sucesso, né? É, essas curiosidades as pessoas gostam, viu? Você sabe o, o filme se meu Fusca falasse o Reb, porque ele usa 53, você vai arrasar, vai arrasar. E agora é a hora do nosso desafio musical, hein? Na hora do desafio musical eu vou passar uma pergunta e depois três alternativas musicais e você vai dizer qual é a resposta certa. Pode colocar no chat, nos comentários, onde você quiser. E aí, no final do programa, eu digo qual é a resposta certa e nós tocamos a música, que é a resposta certa. As outras você pode ouvir, ver depois no canal do YouTube do Guia dos Curiosos também. Então vamos lá. Qual das três músicas a seguir tem a palavra dissonância na letra? qual das três músicas a seguir tem a palavra dissonância na letra, hoje você tem que saber vai tocar um trechinho, não vai ter dissonância você tem que conhecer as músicas ou pesquisar para adivinhar qual das três é hein? então vamos lá, a hora agora das alternativas alternativas
1: Qual é a música? Tem...
0: Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das três alternativas. Alternativa 1, um, Me Espera, foi composta por Tiago York, Sandy e o marido dela, Lucas Lima. A música Me Espera foi lançada em maio de 2016 dentro do álbum Meu Canto, da Sandy. A número 2, Será, será que essa é a resposta certa? Fez parte do álbum de estreia da banda brasileira Legião Urbana em janeiro de 1985. Foi a primeira música de trabalho do, do Legião. E esse mesmo álbum teve outros grandes sucessos, né? Geração Coca-Cola, Ainda É Cedo. E a número 3, Planeta Sonho, lançada pela banda Belo Horizontina 14 Bis. fez Essa música, né? Planeta Sonho, fez parte do segundo álbum do grupo batizado de 14 Bis 2, lançado em 1980. Qual das três tem a palavra dissonância na letra? Então, você coloca sua, sua seu palpite, eu falo, não, tenho certeza, já vou colocar a resposta. E no final do programa nós vamos dar a resposta certa. E uma novidade agora, muito legal, vocês sabem que eu lancei em 2018 esse livro aqui, O Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News, porque nós precisamos, sim, falar de fake news em sala de aula, em escola, com as crianças, né? preparar essa geração para não cair em tanta bobagem que circula pela internet, tanta, tanta enganação. Né? Tem gente morrendo por causa de fake news atualmente, isso é um horror. E aí, tem um passinho a mais, depois do sucesso do livro, agora, essa semana entrou no ar o podcast com as aventuras dos quatro personagens, a Isabela, o Pudim, o Léo, e a Débora. O podcast é o Caçadores de Fake News. Então, eu vou mostrar o site que nós fizemos aí para deixar mais fácil você encontrar os episódios. É cacadoresdefakenews.com.br cacadoresdefakenews.com.br e ali você vai encontrar é, todas as informações, o elenco que fez o, a, a voz das crianças, você vai encontrar os links para todas as plataformas em que você vai poder ouvir o podcast, são cinco episódios. O primeiro estreou na quinta-feira e agora toda quinta-feira tem episódio novo. Então são cinco as aventuras aí do Pudim, da Isabela, do Léo e da Débora, entrevistando, isso que é legal, são personagens de ficção, né? são as crianças do livro, mas eles entrevistam é, jornalistas, formadores de opinião, especialistas de verdade, é muito divertido, gente. Eu, eu escrevi os roteiros, são episódios de 20 minutos, né? só o primeiro e o segundo são um pouquinho maiores, tem 25. E depois, no site, sugestões pedagógicas para o professor usar em sala de aula, tem um joguinho de cartas para você brincar com os amigos, o que é verdade e o que não é. é. Um glossário de fake news, tem muitos termos hoje que a gente usa em inglês, está né? tudo explicadinho, tem o glossário, olha... Um tremendo projeto para você entrar, se divertir, ouvir com as crianças. Falaram assim, como é que eu falo de fake news com os meus filhos? Coloca o, o podcast do caçador de Fake News para ver se ele não vai ficar ligadão. Né? Só o começo. Ele já vai... Opa! E aí vai querer ouvir e é curtinho. Né? Imagina, hoje eu vou levar meu filho para ir no dentista, vamos tomar uma lanchonete, drive-thru. Já coloca ali pelo ouvido, vocês vão ver. Logo, logo ele vai virar craque para caçar fake news. E por falar em craque de fake news, agora na nossa entrevista tem outro craque de fake news. E o um consultor desse projeto, homem que me ajudou a fazer o podcast dos caçadores de fake news, é Gilmar Lopes, o nosso efarsas.com. Bom dia, Gilmar, tudo bom?
2: Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que está vendo a gente aí. Que legal, hein? Que projeto bacana
0: muito legal sua ajuda foi primordial fala assim Gilmar eu preciso de uns nomes internacionais também né quem são esses caçadores de fake news o Gilmar conhece todo mundo gente fala eu sou o Gilmar do E Farsas opa
2: é foi legal que é, é, um tempo algum tempo antes né umas semanas antes eu já tinha feito um vídeo lá no nosso canal no YouTube mostrando outras agências no no mundo todo que fazem o mesmo trabalho que o E-Farsas, né? Então, eu consegui fazer um network muito legal. Conversei com o pessoal da Itália, com o pessoal dos Estados Unidos, de Portugal, e isso ajudou bastante também a gente para continuar e para a gente fazer esse projeto do Caçadores de Fake News.
0: Então, é, é importante que o Gilmar está falando, porque a gente pensa assim, não, fake news é só no Brasil. Não é, né, Gilmar? Hoje é no mundo inteiro.
2: Não é. E, por exemplo, na Itália mesmo, tá feia a coisa lá, viu? Porque... Não é, só, não é só da política que está vindo as fake news Também os jornais lá estão trabalhando para distribuir desinformação Então a informação, o problema das fake news na Itália também está muito grave
0: Como assim os jornais estão fazendo fake news?
2: É, Lá no, no, na Itália tem um problema lá Que tem um, um certo cartel também entre os jornais E eles também estão com esse problema lá de, de disparar notícias falsas Alguns sites e alguns jornais estão fazendo um trabalho legal lá para tentar diminuir as fake news, mas tem muito, muito site lá oficial que está caindo numa barrigada feia lá.
0: Então, mas são jornais que, que estão acreditando nas fake news e republicando essas coisas.
2: Isso, sem fazer muita checagem, né? Hum. Aqui no Brasil, o a internet, o jornalismo na internet sofreu um pouquinho no começo, né? Principalmente quando eu comecei lá no e em 2002, o jornalismo ainda não tinha entendido bem como é que funcionava a internet. Então, era muito fácil o jornalista cair em umas pegadinhas online. Agora não, agora o pessoal já está mais esperto. Então, as chances de jornalistas brasileiros aqui caírem em pegadinhas são mínimas. Mas acontece ainda.
0: E, e na Itália, como não estão acostumados, estão caindo...
2: Estão caindo direto e até tem uma ideia legal que o, o pessoal lá do Bufalinete, né? Que o Bufali lá na Itália é uma gíria para boato, né? Notícia falsa e tal. E tem até uma ideia que o, o pessoal lá do Bufalinete deu, né? Que seria assim: é, criar uma lei para, se alguém for pego espalhando notícias falsas, ficar um mês sem acessar a internet. Ia ser legal, né?
0: Isso tudo, o Bufalinete e essas ideias estão no episódio 5. Não fica dando spoiler. Sem já,
2: spoiler, sem spoiler. Sem spoiler, Dilmar. Aliás, aliás eu, queria, eu queria ressaltar um negócio sem dar muito spoiler do, do podcast, que é muito legal porque é como se você estivesse lendo um livro, né? O Marcelo Duarte é o autor e ele conseguiu colocar isso no, no, no podcast. Uma da, das sensações que eu tive, né? Que eu tava lendo um livro, é, sem dar muito spoiler, tem um dos episódios que acontece uma coisa lá com um animal de estimação no começo do episódio. E aí o episódio vai andando e tal, e depois lá no final tem o um desfecho. E eu nem lembrava, Falei, ah, é verdade, tinha que fechar essa ponta. E aí né tem o um desfecho lá no final do episódio, e é mais ou menos o que acontece no, no livro, né? Você tá lendo, e depois lá no final, você, ah, tem aquela história que começou lá, e agora você fechou. Isso ficou é isso. muito legal.
0: Bom, o Gilmar, como consultor, é um dos poucos que já ouviu os cinco episódios. né Sim, sim! É, um episódio por semana, quinta-feira agora foi o primeiro, é, e agora toda quinta-feira tem um episódio novo. São cinco episódios no total, mas o Gilmar já... Né, Para ver se não tinha nem, nenhuma, nenhuma informação errada, se não tinha nenhum nome trocado, o Gilmar como consultor já viu tudo. Agora, Gilmar, sabe o que, que me Duas coisinhas da mesma semana me chamaram muita atenção. É, eu, eu, eu li em alguma rede social sua... Que você fez ali um desabafo, né? Que nesses quase 19 anos de e farsas, você nunca passou por um, um momento tão complicado que as pessoas começaram a duvidar, não da informação, mas dos checadores, né? Você estava tá falando assim, poxa, a gente fazia o trabalho, pegava a informação, apurava de modo isento, tal, ia lá e mostrava: olha, é mentira ou é verdade por causa disso, né? E uma coisa muito bem checada. Quem conhece o E-Farsas vê... Às vezes você tem uns textos lá sem fim, né que você vai explicando <risos> tudo. Pá, 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 né? E você estava reclamando que as pessoas estão tão crédulas na, na mentira agora, elas, elas é, querem tanto acreditar na mentira que elas começaram a duvidar da checagem. E na mesma semana, já preparando é, também o, o, o clima do lançamento do podcast, eu resolvi fazer posts nas minhas redes sociais falando de fake news, né? me posicionando sobre fake news. Em determinado momento, aparecer um comentário lá, ah, legal, Marcelo, é... eu... eu sempre acompanho, quando tenho dúvida, eu acompanho o e -farsas e o Boatos.org, do Edgar, que também é um dos entrevistados. Aí vem um, um sujeito embaixo desse comentário de quem estava falando do seu trabalho do Edgar, falou assim: Ah, esses caras são tudo vendidos para Globo e para Folha, né? Não, assim, da onde, né? Mas, mas da onde? É, é, é eu querer acreditar no, 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 na mentira. E você deve estar sofrendo muito por causa disso, né?
2: É, eu queria, em primeiro lugar, receber esse dinheiro que está todo mundo falando, que eu estou recebendo aí da, da Globo, da Folha, da indústria farmacêutica, né? Porque a gente também, é, agora, não de agora, mas desde sempre, né? A gente sempre é taxado de vendido e tal. E aí é interessante como as pessoas têm viés, né? É, quando a gente fala, por exemplo, é, alguma coisa defendendo, a, por exemplo, a, a, fazendo é, defendendo a, a situação ou a oposição... Quem está do lado contrário não vê né, aquilo que você está fazendo. Né? É, você só fala mal do presidente. Eu falo, não, mas e aquelas postagens que a gente fez desmentindo coisas que favoreciam, né? O lado da. Por exemplo, da política, né? E hoje em dia está uma situação assim. As pessoas preferem acreditar num áudio anônimo que você recebeu lá no WhatsApp, do que um, uma, um texto onde você coloca todos os links de estudos científicos e tudo. Né? Um exemplo. Foi há poucos dias apareceu um áudio no WhatsApp dizendo que o Bill Gates, o Bill Gates, né, que é o fundador da Microsoft, agora ele tem uma, uma fundação filantrópica junto com a esposa, ele teria criado uma vacina que tem inteligência artificial líquida dentro dela. E através dessa inteligência artificial ah, ele vai poder controlar as pessoas, né? com microchips que tem dentro da vacina e tal. Falei, aqui em São Paulo, nem chip de celular pega direito, imagina um chip que vai estar tá dentro de uma vacina. Então, são umas histórias tão absurdas, e, e as pessoas que recebem preferem acreditar naquilo do que acreditar numa pesquisa né, que você faz toda embasada. É, eu, apesar de ter escrito aquele dia que eu estava né, desanimado e tal, eu não vou parar. É uma coisa que eu já tenho desde sempre, que é de ser crítico né, com tudo aquilo que eu recebo. Então eu sempre vou fazer alguma coisa é, para tentar combater um pouco essas fake news, né? Não importa de que lado que venha.
0: Ah, e, e é engraçado isso, né? Porque quem te, quem te acusa de, ah, de tomar partido, de posição, ela só, só vê e, e, o momento que você fala de um dos lados. Agora, para ser isento, você tem que falar dos dois. É, assim, é, tem hora que você fala de um e hora do outro, como sim, você sim. sempre fez. Né? Sim, quando, é, é,
2: é... A, quando a gente teve as eleições, que, que acho que era Dilma e, e Aécio, né? é, um dia eu fazia sobre um, no outro dia eu fazia sobre outro, né? que eram os dois que estavam no segundo turno. né e, e mesmo assim, quando eu falava de um, é, você só fala desse candidato, quero ver você falar do outro. <risos> é assim é, mesmo. E aconteceu uma pessoa.
0: coisa muito engraçada também no... Acho que no Facebook do Guia dos Curiosos, que teve toda essa polêmica do leite condensado, do, do que, presidente aí. E uhum. aí eu peguei, né, eu tenho no meu livro, um livro que saiu em 1999, a, a história do, do leite condensado. Eu falei, vou contar a história do leite condensado.
2: Muito bom. Aí,
0: aí, assim, do nada, um cara super grosseiro, ah, porque agora, não sei o quê, eu quero falar. <risos> Eu quero ver falar da invenção da mortadela, né? Mas assim, é, ah, não, assim, do tipo, ah, a invenção da mortadela você não fala, né? Gente, era, era dá um busca no Guia dos Curiosos tem de
2: tudo. Né? Tem, tem. Tá aqui o livro então, aqui atrás, ó. Aqui tá falando da mortadela também.
0: 25 anos fazendo coreos, eu falei: tem a história da mortadela assim, antes de ser grosseiro, vai pesquisar. É <risos> isso, agora as pessoas. É mais, é mais fácil te xingar do que fazer o que a gente faz, né? Porque, assim, se, se, se alguém fala assim, ah, o Gilmar não faz tal coisa, você vai lá pesquisar, ver se é verdade ou mentira. O cara entra lá, f, f, acusa, xinga, sem ter o menor trabalho, às vezes nem lê o que você escreve. Já teve muita coisa engraçada no cara criticar um texto, assim, pelo título: falou, ah, você escreveu errado. Eu falei, não, não escreveu errado, não, você que não entrou na matéria.
2: Né? É, teve, teve um caso interessante esses dias com um, um dos, do, das pessoas que, que, que me seguem lá no Facebook, né, ele é um cara, um cara inteligentíssimo, ele é um empresário, inclusive bastante conhecido, e ele sempre posta as maiores fake news, eu não sei se é por maldade ou por desinformação, ou porque ele acredita mesmo naquilo, e aí ele falou, ele colocou lá uma frase atribuída a Magalhães Thatcher, que ela teria dito que os esquerdistas são, é, sei lá, falando um monte de coisa. E aí, eu mostrei uma pesquisa que eu fiz, inclusive eu entrei em contato com a fundação da Margaret Thatcher, em inglês, e eles me responderam dizendo que ela nunca disse essa frase, não tem nenhum registro, não tem nenhum áudio, nenhum link, nada dela ter dito essa frase. E aí eu mandei para essa pessoa, e ele escreveu embaixo assim, ah, ela não disse, mas ela pensava assim. Eu falei, poxa, então agora fica difícil, porque... Então. É como é que eu vou saber o que ela pensava, né? Então, aí, é aí, aí,
0: que, aí que você desanima mesmo, né? Você fala assim, é. puxa, você fala assim, não, era, era gente desinformada, era... Não, é... hoje virou um negócio...
2: Tanto faz, é, né? Tanto você faz. Você naquilo
0: acreditar né, só naquilo que elas acreditam. E elas nunca podem estar erradas, né? E aí acontece o que é. acontece. Acontece.
2: E aí acontece né, a inversão do ônus da prova, né? porque quem afirmou que ela disse isso teria apresentado uma prova que ela realmente disse isso. E aí cabe a quem está duvidando daquilo pesquisar. E aí a, a, um dos argumentos foi é, você só não procurou direito porque ela disse isso mesmo. Eu falei, então, cadê o link, né? E aí as pessoas tentam inverter para quem está duvidando sair pesquisando. Mesmo assim a gente tenta fazer, né? É que eu não encontrei mesmo. Se eu tivesse encontrado eu teria colocado lá no no site, falando, é, ela disse isso mesmo, tal mas não foi o que aconteceu.
0: só que outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada, que tinham um, esses é, cafés, né, essas lojas de café é, na Avenida Faria Lima, eles colocaram uma, um mural na a parede do café, era uma frase, e eles é, colocaram como sendo de Dostoiévski né, a, a, a autoria. Eu passava todo dia lá e um dia eu fotografei o mural, né, a parede da, lá, Dostoiévski. Aí, três meses depois, passando sempre por aquele caminho, vi lá, Ruben Alves. Né? Eles, eles, eles passaram o, a tinta né, e corrigiram. E até escrevi sobre isso. E foi muito legal, porque o cara falou: olha, uh, quando a gente foi fazer, falaram que era Dostoiévski. E depois provaram com links, tal, que estava errado. E, e é muito legal, né? No caso, a pessoa ali, ela passou a tinta e corrigiu. Ela viu que estava errado. Sim, Frase, sim. então, na internet, ixi.
2: É, Clarice Linspector, né? a maior frasista, né? porque todas as frases são atribuídas a ela, né? Tem também o Arnaldo, Arnaldo Jabor também. Muitas, muitas frases atribuídas a ele, mas a maioria não são. <risos> é, acontece, Aí, né? Mas é legal trabalho. quando... E é legal quando a pessoa reconhece né, que está errado e tal. Lá no EFarsas a gente faz algumas atualizações em alguns artigos. Então, quando a gente recebe uma informação nova sobre aquele artigo que a gente já escreveu há muito tempo atrás, ou recentemente, a gente faz uma atualização lá embaixo e ó, foi, foi apurado mais essa informação e tal. Por isso que é legal as pessoas sempre também revisitarem lá o e para ver algumas coisas antigas que têm atualizações novas. Um caso que aconteceu há um tempão atrás lá no e foi que apareceu um recorte de jornal dizendo assim, é, carro capota com quatro pessoas e uma mulher. E aí, ficou estranho, né? Porque da a impressão que uma, que uma mulher não era uma pessoa, né? E aí eu entrei em contato com o um jornal, é, lá de Juiz de Fora, e o jornal falou, não, está errado, essa, essa é uma montagem, a foto original é essa. E mandou para mim um recorte né com a manchete completa. Carro capota com quatro pessoas e uma mulher sai ferida, alguma coisa assim. Mas... Aí eu publiquei, dizendo, ó, o jornal entrou em contato, explicou isso, tal, 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 tal. Depois, um morador lá da, de Juiz de Fora, tinha o jornal físico, tirou uma foto e mandou para mim, estava recortado mesmo, no na, na, coube da manchete. E aí eu fiz uma atualização embaixo, ó, a gente teve uma ajuda de um leitor que apurou para a gente no local e viu que o jornal estava tava assim, então a foto é verdadeira mesmo.
0: Então, e esse, esse é o trabalho importante, e quando, né, vou mostrar de novo aqui, eu, eu lancei o Esquadrão Curioso, Caçadores de ah, Fake News.
2: Eu também eu tenho, tenho. Oh.
0: <risos> A ideia era começar a falar sobre educação midiática, falar sobre essa questão de, desse trabalho de apuração, já com as crianças na época da escola. É, quando as crianças aprendem como é que nós trabalhamos atrás de uma para conseguir uma informação, elas criam esse pensamento crítico na hora de receber uma notícia. Então, é muito importante que as escolas comecem a falar disso já com as crianças pequenas, para elas não se tornarem adultos que vão espalhar notícias falsas. Né? Se bem que é um, é um trabalho hercúleo, né? porque tem muita criança que vai falar pai, pai, isso aí não é verdade. O pai vai falar, cala a boca, menina. Lógico claro que é, né? Assim, pai, mas eu procurei aqui na internet, e olha... Isso aí que você está falando não é verdade. É, sim, você vai virar jacaré. É, é, é um Espeita, trabalho escrito, que Que a escola, a escola tem que falar com as crianças. Então, aqui tem o Esquadrão Curioso, uma aventura que os quatro aqui, né, o Léo, a Débora, a Isa e o Pudim. O, o Gilmar falou do meme aqui, que é o cachorrinho, ele já, Isso, já falou. É. É, eles combatem o vilão fake Nilson. E o podcast é uma brincadeira também muito legal, meio que contando... né? Ah, não vou dar o spoiler.
2: É. Conta um pedacinho aí.
0: É, porque é como se, se o podcast contasse o que vem antes do Esquadrão Curioso, é o nascimento do vilão. Como é que o vilão vai aparecer nessa história?
2: Seria uma, um prequel, né? O pessoal então, tá, mas, que, que é, cuida aí é, de, de trilogia...
0: É igual Guerra nas Estrelas Você faz primeiro o livro e depois conta o que vem antes
2: Exatamente <risos> Ficou muito e, legal
0: E o podcast, então, episódio 1 um Já está disponível Nos principais tocadores de podcast Já como eu falei aqui E aí você baixa lá O primeiro episódio tem 26 minutos Para você ouvir com seus filhos Para você ouvir, para as crianças ouvirem Para o professor usar na sala de aula né, Baixar e, e conversar Porque é uma aventura não é aquele podcast que fica ali maçante, não, é uma aventura com a participação aí de especialistas, jornalistas, conversando com os personagens. O Gilmar é o primeiro entrevistado, está muito legal. É muito legal como os entrevistados é, embarcaram na, na coisa da, da aventura, né? todos entraram na brincadeira, da conversa, são participantes da aventura. Não é aquele entrevistado ficar ali paradão, nada disso. Então fica o convite e depois, nas próximas quintas-feiras, então são cinco episódios, mais Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. O, e tem um site também, www.cacadoresdefakenews.com.br, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, o Marcelo falou onde estava e eu não sei, tá lá, cacadoresdefakenews.com.br é um site exclusivo para o podcast, para você se localizar. E aí tem um jogo para ouvir o um podcast e jogar com os alunos, com os filhos. Tem sugestões didáticas para fazer em sala de aula. Tem curiosidades de fake news, um monte. Tem o dicionário de fake news. Está tá um negócio muito, muito legal. E eu queria agradecer o Gilmar pela, pela ajuda, pela consultoria, pessoal muito importante que, que faz parte aí do, do time do Esquadrão Curioso, caçadores de fake news. Gilmar, força, hein?
2: É, eu que agradeço e vamos, vamos continuar. Eu falei que estou desanimado, mas não vai ter jeito não. A gente tem que continuar mesmo. E muito não, obrigado pelo convite. É. Ó, eu desde aqui, né? Que eu já, já ajudei a fazer a curadoria né, desse livro também. Algumas das histórias que as crianças pesquisaram nesse livro são histórias que eu já pesquisei lá no E-Farsas. E aí, eu uh, servi de, de curadoria para a, a, o Marcelo achar as histórias. E agora de consultor, nesse trabalho bem legal, ficou muito divertido mesmo, e, olha, quero quero mais, como eu te falei, né, o, o Marcelo mandou para mim os episódios, e, o, e ele falou, vê o que tá de errado, alguma coisa, eu falei, ó, o comentário que eu vou fazer para você, infelizmente, é que o, o podcast é, é pequeno, tem que ter mais, tem que ter a segunda <risos> temporada, terceira temporada, porque ficou muito legal.
0: Que bom, Gilmar, e não, não vamos desistir, não, porque eu acho que mais do que nunca, o jornalismo profissional, o jornalismo investigativo, esse trabalho que você vem fazendo, ele precisa continuar, precisa crescer, e aí eu incluo, né, falando com você, mas eu incluo todos os, os outros, as, todas as outras agências de checagens, a Boates.org, a Agência Lupa, a Cristina Tardália também foi genial na entrevista, o trabalho de outros jornalistas como a Patrícia Campos Mello, que também participou do podcast. E estou falando alguns nomes, mas são todos, né? Eu acho que é o trabalho do jornalismo profissional como um todo, que precisa assim, ser valorizado, é, prestigiado pelas pessoas. Tem, a frase, tem uma frase da Cristina no, no podcast, eu estou dando muito spoiler aqui, mas vamos lá. Que é genial, ela fala para as crianças, ela fala assim, gente, se você tem uma dor de dente, você vai aonde? Você vai no mecânico? Não, você vai no dentista. Se você tá, precisa, é, sei lá, arrumar o um encanamento da sua casa, você chama a quem? O a florista, a enfermeira? Não, você chama o encanador. E por que quando você precisa se informar, você ouve o tiozinho do WhatsApp ou uma, como disse o Gilmar, uma mensagem anônima e qualquer história de, ah, é, não, que, que quem, quem me passou? Falou que não sei quem, aí começa a se enrolar. É, é isso. Então, é, quer informação? Procure no jornalismo profissional. E essa história de que, ah, mas só fala de um lado. Se vocês lembrarem, um pouquinho tempo atrás, o outro lado falava a mesma coisa. Né? O outro lado, ah, mas só fala do nosso lado. E agora o outro lado fala, ah, mas só fala do nosso lado. Aí, aí será que não dá para pensar e falar, não, está falando dos dois? Né?
2: É, pois é. Então fica aí ó, antes de você compartilhar, dá uma pesquisadinha antes. De repente você nem compartilha mais.
0: Ou em caso de dúvida guarda para você, né? Para não ficar uh, Você está com preguiça, falar, ah, mas agora vou ter que pesquisar para ver o que é. Então guarda para você.
2: Né? É a Rosana, a Rosana Hema, inclusive que você já entrevistou aqui no Olá Curiosa. Ela fala pelo sim, pelo não. É não.
0: É, é isso. Pelo menos você não faz papel ridículo, né?
2: Isso.
0: Gilmar, pode escolher. Quem que, quem que você quer ver agora no programa, depois de você, hein?
2: Olha, eu gosto muito do Vardimarques. O professor é, então Vardimarques, ele é demais. Chamou. Olha, aí tem história.
0: Não vai. Aí tem história. Vai, vai mais eloquente.
2: Ah! Ali, galera. Agora com vocês, o professor Max com Aí Tem História.
0: É isso aí. Valeu, é. Gilmar. Vamos lá.
3: Aí tem história. Olá, curiosos. Vocês viram essa? Carnaval? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, suspendendo o carnaval de 2021 por causa da Covid-19. Inédito isso, não? Não. Já aconteceu antes e aí tem história. Uh, a primeira vez que tentaram mudar o carnaval de lugar foi ainda no século XIX, em 1892. Porque o carnaval naquela época ainda não era vamos cantar, brincar e tal, ainda tinha a cara daquele, daquela festa chamada Entrudo, hum? que vinha lá desde de Portugal e que era uma festa violenta. As pessoas jogavam coisas umas nas outras, jogavam água suja, Jogavam até, como é que eu vou dizer, dejetos humanos. E você já é crescidinha, crescidinha, já sabe que tipo de dejetos são esses. Então, a cidade ficava muito suja. Aí, o governo federal, estou falando da cidade do Rio de Janeiro, principalmente. O governo federal falou, não, esse monte de imundice na rua. Em fevereiro, no calor do verão, não dá certo. Vamos mudar o carnaval para julho, que aí vai estar frio. Facilita para todo mundo. Certo? Errado. Aí as pessoas fizeram o carnaval em fevereiro e em julho. Sujeira a dupla para todo mundo. Teve uma em 1912. Deixa eu procurar aqui, porque eu estou com muitas coisas. Ah, 1912 mesmo morreu um cara que era meio que um herói nacional, o Barão do Rio Branco, ministro, fazia mais de 10 anos que ele era ministro das relações exteriores e era muito querido pelo povo. Olha que país curioso era esse em que a gente morava. Um ministro das relações exteriores era muito querido pelo povo, não é fantástico? Pois ele morreu em 1912, uma semana antes do Carnaval. E aí o governo federal, o Senado, várias eh, organizações de, de, de festejos e tal, disse, não, não, não convém a gente festejar agora. Vamos transferir os festejos para daqui dois meses em abril. Bom, isso aí pelo menos deu certo, né? Não, não deu certo não. É, aí tivemos festejos em fevereiro e em abril. Tá certo que os de fevereiro foram mais contidos, porque o povão gostava mesmo do barão. Mas em abril botaram para quebrar. E a gente tá em peste agora, a pandemia. Você pensou na, 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 na gripe espanhola, né? A gripe espanhola que tem um espaço enorme no nosso na história do século XX, ela durou aqui no Brasil, durou quatro meses. Ela chegou em setembro e foi terminando ali por dezembro. É, então, depois de quatro meses de, 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 de caminhão de lixo recolhendo corpos pelas ruas e tal, é melhor não, não fazer festa de carnaval, não é? Então, faltou combinar com o povão. Também cancelaram, botaram mais pra frente. E aí tivemos carnaval duas vezes. Sendo que o carnaval de 1919 e 1920 foi da pá virada. Porque sempre que... Isso a psicologia explica muito bem. Sempre que o ser humano se depara com a morte, a proximidade da morte, etc., ele, uma vez livre dessa situação, ele joga, ele joga na vida. Por isso, é, passado o carnaval de 1919, 1920, oito, nove meses depois de cada carnaval, vinham os frutos do carnaval. Um monte de criança aparecendo. E antes que vocês achem que a gente é o brasileiro é padroeiro da, da sacanagem, isso aconteceu na segunda, no final da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, na Europa. Daí vem a expressão baby boomer. Eu sou baby boomer. E veja só, até inclusive é, eu não sei se a gente pode colocar no programa isso. Se colocar nos ótimos, senão você procure na internet. Uma marchinha de carnaval de 1920. A marcha do racha lenha. Aí você vai entender que... Os funks proibidões não são uma invenção recente. E aí... Ok, então não vai ter carnaval agora. Por causa da covid-19. Mas obviamente vai ter porque a gente é mais esperto e mais malandro, certo? Só que agora é o seguinte... É, não tem a ver com cultura, tem a ver com saúde. É, espera passar. Espera acabar esse pandemônio. Depois a gente faz carnaval o ano inteiro. Por agora, espere passar. Na minha casa não se
0: racha
1: lenha, na minha racha, na minha racha. Na minha casa não há falta d'água, na minha bunda, na
0: minha... Então tá aí a pedido do professor Vardimax também a marcha do racha lenha e o desejo para que todos ouçam né? Aí a, a razão e não resolvam fazer o, o, o carnaval por conta, né? A gente já tem tantos casos aí terríveis de desrespeito ao isolamento, à pandemia, é uma coisa que não se resolve, né? As pessoas não aguentam mais porque tem gente que não está nem aí. E segue essa loucura até todo mundo tomar vacina que vai demorar um pouquinho ainda, né? Então, um pouco mais de paciência, como disse o professor Ward Marx, depois a gente vai comemorar muito. Imagina uh, uh, o depois, né? Depois da vacina... É, Quanta gente vai poder viajar, encontrar os amigos, sair de casa, é uma loucura. As ruas cheias, aquele movimento gostoso, todo mundo se encontrando, mas mais um pouquinho de paciência. É, Quinta-feira agora nós tivemos mais um programa espetacular do Magalhães Júnior, Quem Te Viu, Quem Te Vê. O tema dessa vez foi quando a televisão usou o esporte é, como mote para programas de entretenimento, não é transmissão esportiva. É, eram, eram programas que usavam regras do esporte. O né? um programa falava de boliche, outro de turf, mas era, era tudo entretenimento. E nesse programa ele falou também do Miss Campeonato, um programa que saiu do rádio, com tantos outros, e migrou para a televisão. Nós vamos acompanhar um trecho dessa parte do Miss Campeonato, mas é só para dizer que o programa inteiro do Magalhães está no nosso canal do YouTube Guia dos Curiosos e dá para acompanhar todos e são são momentos inesquecíveis da televisão que o Magalhães resgata e conta histórias é um programa muito gostoso vamos ver então Miss Campeonato do Quem Te Viu Quem TV da quinta-feira passada O Maga, dos tempos de rádio, eu lembro de você ter contado, e eu acho que se encaixa bem no programa de hoje, de um programa chamado Miss Campeonato, não
4: existiu isso? Sim, esse é aquele que o futebol teve presente, por exemplo, teve novela né, com o futebol presente como pano de fundo, mas esse programa que você se referiu, Miss Campeonato, o futebol estava presente mesmo, né, ele começou no rádio, é, o programa chamava-se Miss Campeonato, como você falou, ele foi criado pelo Stanislau Ponte Preta, que era alter ego do escritor, produtor, criador, chamado Sérgio Porto, Sérgio Porto era um cara sensacional, ele criou esse programa que foi ao ar em 1957, pela primeira vez, na rádio Mairink Veiga, era feito no auditório, Ali no auditório, simbolizando a taça do campeonato, estava a Miss Campeonato, que era a vedete Rose Rondelli. E a Rose Rondelli contracenava com um elenco de comediantes, cada um representando um time do então Estado da Guanabara, participante ali do chamado Campeonato Carioca. Né? O programa era semanal e o texto era feito em cima da rodada do final de semana. O programa era no meio de semana, tipo terça-feira, quarta-feira. Né? Agora, tem um detalhe esse programa, Marcelo. Embora é, fosse um programa de rádio, é, só que ele era feito no auditório, com a presença de público, tanto a Miss quanto os comediantes se apresentavam vestido a caráter. Ela, como Miss, usando o maiô, claro. E eles, de calção, meia e camisa do time.
0: Ficaram com vontade de ver o resto, né? Ô, oh, Marcelo, deixa mais, deixa mais. Fiz de propósito, porque você pode acompanhar às quintas-feiras, às oito horas, na hora ali em que estamos lançando o programa, ou na hora que você quiser. E, e olha, você vai ficar viciado. Quem assistiu um, quem te viu, quem te vê, vai querer ver todos os outros. A gente vê toda semana os programas antigos, né? audiência crescendo. Você vê o primeiro fala, nossa, que história bacana, não lembrava que é um resgate da memória da televisão incrível. E o que a gente diz para o Magalhães é isso. né A gente fala, nossa, o YouTube está cheio de coisa, tanta coisa para ver, às vezes muito mais do mesmo. O Maga ele, ele resgata histórias que ele viveu, ele está há 37 anos na televisão, é, ele tem um acervo incrível de revistas de TV e rádio que ele guardou e coleciona, então, tem muita coisa que vocês vão ver ali que só grandes colecionadores têm. Outro grande colecionador que faz parte do nosso time é o Marcelo Alencar. É, o Marcelo Alencar ele, ele, ele tem uma coleção também daquelas invejáveis. Né? E ele recuperou agora quadrinhos que fizeram críticas aos presidentes da República. Né? E não é uma, uma coisa muito nova, não. É, então vamos lá, Marcelo Alencar, e o QG das HQs.
5: Marcelo Alencar apresenta. QG das HQs. Olá, curiosos. O Brasil tem uma longa tradição em humor gráfico que remonta aos tempos do Segundo Império, quando nossos primeiros chargistas como Ângela Agostini, passaram a satirizar as figuras de Dom Pedro II e sua corte. Desde então, cartunistas vêm criticando, com fina ironia, as mazelas da política nacional, focando principalmente naqueles que ocupavam e ocupam o centro do poder, os presidentes. No início dos anos 1980, porém, os chefes do Executivo Federal começaram a ganhar também versões em quadrinhos e se tornaram caricaturas quase tão risíveis quanto algumas medidas de seus governos. Vamos conferir agora a origem disso tudo e como ficaram alguns presidentes em suas versões quadrinizadas. Em 1981, o jornalista Alex Sonic e o desenhista Paulo Caruso criaram uma parceria na revista Careta a fim de produzir pequenas crônicas em quadrinhos mostrando o lado ridículo da política. O general João Figueiredo ainda ocupava o Palácio do Planalto na época, mas os tempos de censura prévia e repressão mais aguda à imprensa já haviam passado. As historinhas, com três a cinco páginas, logo caíram no gosto popular e se transferiram para o semanário Senhor, com o título de Bar Brasil. Com o tempo, a Senhor foi absorvida pela Isto É, e o Bar Brasil ganhou sua casa definitiva, agora com o trabalho solo de Paulo Caruso, que assumiu também os roteiros. Naquele bar bagunçado e surreal, o taberneiro João recebia ministros, governadores e até postulantes ao seu lugar, como Tancredo Neves e Paulo Maluf. As historinhas da revista Careta foram reunidas neste álbum, Ecos do Ipiranga, da editora Paz e Terra. Já as primeiras aventuras do Bar Brasil estão nesse aqui, da editora 3. Com o passar dos anos, a série mudou de nome e se tornou Avenida Brasil, ganhando também uma série de coletâneas por editoras diversas e passando a limpo governos como Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, FHC, Lula e Dilma Rousseff. Entre setembro de 1986 e março de 1990, foi a vez de Otávio Novaes publicar no jornal Folha da Tarde uma tirinha diária com as peripécias de Sir Ney, um monarca medieval cujo reino tinha inspiração direta na Camelot do rei Arthur e onde Ulisses Guimarães fazia o papel do mago Merlin. Os grandes inimigos dessa távola cruzada eram o dragão da inflação e o Cavaleiro Negro do FMI. O rei Arthur também deu o mote para o Tacílio da Assunção, o cartunista Ota, lançar nas páginas da revista Média e dos diários Extra e Jornal do Brasil a tirinha Dom Ináfio, que satirizava o então presidente Lula e sua língua presa. Assessorado pelo mago Zé Dirfil, por uma barra de manteiga que fazia às vezes do ministro da fazenda Guido Mantega, e por Palofi, o arrombador de contas bancárias, Dom Ináfio às vezes se arriscava, e disfarçado de vingador mascarado, a tentar levar a justiça ao povo sempre com resultados desastrosos e divertidíssimos. Mesmo que não tenham merecido séries próprias, os mandatários mais recentes ainda assim não escaparam ao sarcasmo afiado dos quadrinistas. Will Tirando escancarou as frases sem sentido de Dilma Rousseff, enquanto Angeli não poupou os autores dos discursos populistas. Cláudio Aleixo brincou com o bordão fora Temer e Galvão Bertazzi expôs os valores astronômicos das despesas de Bolsonaro com comida. Já o meu xará Celos preferiu abordar a subserviência do atual presidente em relação a Donald Trump. Uma coisa é certa, se há governo... Cartunistas, quadrinistas e caricaturistas são contra, e quem ganha é o público leitor.
0: Isso quando há governo, né, Marcelo? É, já que estão falando de quadrinhos aqui, vou lembrar de um personagem que também que virou sinônimo, virou palavra. Sugismundo foi um personagem criado por, por Rui Perotti em 1972, para uma campanha do governo federal, que era a campanha Povo Desenvolvido é Povo Limpo. A ideia era melhorar os hábitos de higiene e limpeza dos brasileiros, aí é criaram a figura do Sugismundo, né? sempre sujinho, aquelas mosquinhas rondando ele, e a palavra Sugismundo acabou virando sinônimo para porcalhão. Você vê na rua seu sugismundo", né? é, 1977, aí, o Sugismundo, virou. Em 1977, o Sugismundo resolveu ajudar os brasileiros em outra missão, que era a questão da vacinação, campanha de vacinação obrigatória. E aí o filho dele, o Sugismundinho, é que teve que dar uma chamada no pai. Então nós vamos ver esse comercial antigo aqui que o Antônio Mira resgatou e mandou para gente.
6: Enfermeira, o pessoal da Vila já chegou para a vacinação?
1: Já, doutor, estão todos aqui. Desde o Cuca, Manuela e o Maneco até o Sugismundinho. Mas que cara é essa? Você está com medo? enfermeira, mas o papai sim ele não quer ser
5: vacinado
7: é isso mesmo, eu não quero tomar espetadas inúteis afinal não estou doente pois é por estar sadio que você precisa se vacinar a vacina é um preparado que protege contra
6: as doenças quando seu filho recebe uma dose de vacina, o líquido estimula as defesas naturais do organismo tornando-as muito mais fortes para combater os
7: germes causadores das doenças poxa, isso é o que a vacina
6: faz? isso mesmo e é por causa de atitudes como a sua que muitos brasileiros morrem ou ficam incapazes. A vacinação é necessária. Afinal, não dói nada e você não vai bancar o medroso perto das crianças. Não é, Sugismundo? É claro. Atenção. A partir de 1 de julho, a vacinação é obrigatória no Brasil. Se o seu filho não for vacinado até completar um ano, perderá o direito ao salário-família até o momento que o senhor o vacine e apresente o atestado instituído por lei.
0: Então, tá aí, em 77, já falávamos disso, hein, gente? Em 77, né, da importância da vacina. E importância também continuarmos usando máscara, que com é uma coisa engraçada, né, só pelo fato da... A gente começar a falar em vacina, tem gente que já acha que acabou o problema, né? liberou geral, e a máscara já... Ah, para que máscara? Né? E aí eu peguei na internet também uma, uma foto muito legal que diz como você deve usar sua máscara. Usar máscara é, é como usar roupa de baixo, né? roupa íntima. Então tem os conselhos, olha. Não toque ou ajuste, principalmente em público. Não empreste nem pegue emprestado. Tenha certeza que o ajuste está certo, mais confortável. Tenha certeza que está limpa. Vista do lado certo. Se estiver úmida, troque-a e não saia sem ela. Né? São os conselhos. Então, na hora de pensar na máscara, pensa igual o que você faria com a sua cueca, com a sua calcinha. Né? É, é, a máscara é como se fosse uma roupa de baixo, mas que vai por cima. Então, se você seguir... Os conselhos dessa, dessa placa, que é genial, né? é só tratar a máscara como você trata a sua roupa de baixo, está tudo garantido. E agora o professor Dionísio da Silva chega com um tema também muito especial no nosso programa. Vamos ver?
8: Palavra nua e crua. Vocês já ouviram falar ou leram algo sobre a Roda dos enjeitados que aparece em cores muito vivas num célebre conto do Machado de Assis, em que ele abordou a escravidão, um tema muito duro para ele, não é? é? Que é o conto Pai contra Mãe. Aliás, o Machado de Assis é acusado com frequência de ter se omitido diante dos dois grandes temas do século XIX, abolição e república. Mas quem o lê sabe que ele só os tratou de outro modo, mas jamais se omitiu. E este móvel, a roda dos enjeitados, é, tinha uma face, era uma espécie de tambor, mas de madeira, é, com a parte, com a metade aberta para a rua, onde a mãe ou o pai deixava ali a criança que queria abandonar aos cuidados daqueles que iam recolher em geral essa roda dos enjeitados estava num convento, numa igreja ou nas santas casas de misericórdia e depois então as crianças eram é, criadas, alimentadas e educadas ali. É, São Paulo teve isso, Salvador que foi a primeira a ter também teve, o Rio de Janeiro, muitas outras cidades tiveram a roda dos enjeitados. Mas agora duas coisinhas para terminar. Primeiro, os sobrenomes dos anjos, de Jesus e dos santos são indicadores de que os ancestrais é, possam ter sido enjeitados, recolhidos assim. E o, a, a outra coisa é que a roda dos enjeitados Pasmem, só foi abolida em São Paulo em 1950. Então, já cuidamos das crianças do, abandonadas de, desta forma e é claro que os amores ilícitos, os frutos de amores ilícitos ou tidos por ilegítimos é, foram colocados ali para serem criados por outrem, como então se diz no português. Muito obrigado e até de repente.
0: Quem se interessar por esse tema né, da roda dos enjeitados, também conhecido como roda dos expostos, pode ler esse livro aqui do Manuel Filho, A Roda da Vida. É um romance, mas que trata dessa questão né, que o professor Dionísio contou. E o Museu da Santa Casa de São Paulo que fica no bairro ali da Vila Buarque, em e Vila Buarque, tem, né, o, dentro do museu tem exposição como era, como funcionava essa roda. Né, geralmente na, na porta de uma igreja, de um convento, como o professor Dionísio contou. Então, vale a indicação aqui. É uma história linda do Manuel Filho. Foi premiada num concurso do PROAC também, a história. É lindo de morrer. E, já que estamos ainda na área de palavras, já falamos com o professor Dionísio, vamos chamar o Antônio Mir, que ele tem aí umas músicas de duplo sentido para a gente ouvir.
6: Tirando o pó Olá, curiosos. Figuras de linguagem são ferramentas que transmitem uma ideia para outra pessoa, sendo ela explícita ou não. A metáfora é uma figura de linguagem muito utilizada na literatura e, quando aplicada na música, cria um gênero bem curioso, as músicas com duplo sentido, aquela em que a letra diz uma coisa mas pode ser interpretada como outra. Nosso cancionário popular está cheio de artistas que se especializaram neste gênero musical. O sambista Dicró, conhecido por suas letras satíricas, lançou em 1979 o LP Dicró. Entre as faixas do disco estava o sucesso Olha a Rima. O alagoano Sandu Becker iniciou sua carreira cantando rock rural, mas o humor e a irreverência em suas letras começaram a lhe dar fama. Quem também se especializou Meu em pessoal, músicas com duplo sentido Capitura, foi o cantor Dura, e compositor, Capitura, cantor Dura, e compositor mesmo, mineiro Manhoso. Entre suas então, pérolas então, da um música um satírica Capitura, está embora, Socapim Canela, igual. de capim
3: 1983.
6: Na prática, muitas músicas podem ser consideradas com duplo sentido.
9: Põe o carro, tira o carro...
6: Se analisarmos a fundo, até as músicas infantis têm duplo sentido. Um exemplo é a canção Jandira, gravada pelo Trem da Alegria e o um a Rigor. Não estranhe se a letra da música diz uma coisa e seus ouvidos interpretam outra. É de propósito.
4: Tchau.
0: Agora é hora de provar que o mundo todo é curioso. A história do indiano Falja Singh, atualmente com 109 anos, vai virar filme em Bollywood. É Bollywood mesmo, a indústria cinematográfica indiana, riquíssima, poderosíssima. Singh nasceu em Jalandar em 1 de abril de 1911. Perdeu a mulher e o filho quando estava com 89 anos. E para curar o trauma, ele passou a se dedicar às corridas. Virou maratonista. Em 2011, ele se tornou a primeira pessoa do mundo a correr os 42 quilômetros de uma maratona com mais de 100 anos. Aí ele entrou para o livro dos recordes. Ele se aposentou aos 103 anos, isso foi em 2013, numa maratona em Hong Kong. Sua história já foi contada num livro para crianças. Salja Singh Keeps Going. E ele vai, continua mesmo, continua aí, é, não correndo é, todas as provas, mas sempre faz a sua caminhadinha ali, duas, três horas, e vai virar tema agora desse filme. Muito legal a história. E a trilha sonora de Toy Story foi lançada em novembro de 1995, na mesma semana de lançamento do filme da Pixar. Ela foi toda escrita, toda a trilha, por Hank Newman. A canção principal, You Got a Friend in Me, ganhou o título em português Amigo Estou Aqui. A música concorreu ao Oscar de melhor canção original, mas perdeu para Colors of the Wind, do filme Pocahontas, do estúdio Disney. Nós vamos ouvir agora, amigo, estou aqui com a banda Beck e os tiozão.
7: Playback.
9: Problemas que não, não têm fim. Não se esqueça que o de mim, amigo,
8: estou aqui. Amigo, 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 estou aqui. Amigo, estou aqui.
9: Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os seus problemas são meus.
0: nós vamos ajudar quem não casou ainda vai casar, é, vai conhecer muito mais da história do santo casamenteiro Santo Antônio, que ganhou essa biografia do jornalista e escritor Edson Veiga, e aqui embaixo do título tem uma, é quase um resumo de toda a entrevista que eu vou fazer, então não vou
1: ler isso por enquanto, senão vai estragar todas as perguntas que eu ia fazer, bom dia Edson! Bom dia, Marcelo. Me falaram que eu escrevi um tweet embaixo. O subtítulo já é um tweet para divulgar. Assim. É, lá vem textão,
0: né? Já lá vem textão. Ó.
1: Vamos começar, então. Ó. Quer dizer que Santo Antônio não chamava Antônio, é isso? Não, não, não chamava. O nome dele era Fernando, o nome de, de batismo. Ele assumiu o nome de Antônio como, enfim, até hoje é uma tradição de ordens religiosas, né da pessoa quando entra para uma ordem religiosa, ela assume um novo nome que simboliza deixar aquele passado secular, digamos assim, aquele passado não religioso para fora, para trás. E ele assumiu, na verdade, na segunda ordem que ele entrou, porque ele começou a carreira religiosa como agostiniano, isso em Portugal ainda, em Lisboa, depois em Coimbra, e em Coimbra, ele conheceu os franciscanos, que era uma ordem muito nova. Francisco de Assis ainda era vivo. E ele resolveu virar franciscano. E foi quando ele virou franciscano que ele assumiu o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antão, que era é um santo da antiguidade, dos primórdios do cristianismo, e é um santo considerado um dos pioneiros dessa vida monástica, da vida em ordens religiosas, da vida reclusa, né?
0: Bom, então a gente sabe que Santo Antônio chamava Fernando, aí todo mundo fala, é Santo Antônio de Pádua, Pádua é na Itália, logo ele nasceu na Itália e o Edson já falou que não, ele nasceu em Portugal, né Edson?
1: Sim, e tem uma, até uma rixa, né, porque se você falar para um português Santo Antônio de Pádua, é perigoso você arrumar uma briga, porque para eles é Santo Antônio de Lisboa. E, e existe até uma confusão, tem muita gente, e muita gente me pergunta até. Ah, mas são dois santos, igual tem Francisco de Sales e de Assis. Vários santos têm homônimos e têm os lugares de onde eles são, né? É, mas não, Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua são a mesma pessoa. O que acontece é que ele nasceu em Lisboa e ele morreu em Pádua. Como para a igreja, para o catolicismo, onde ele morre é muito importante, porque afinal ele morre para a vida aqui e é quando ele se torna santo, ele também é conhecido como Antônio de Pádua.
0: Os italianos, né? você escreveu aqui, nem chamam ele de Santo Antônio, né? É Il Santo, né? É o santo e pronto, né?
1: o mais e importante. É, pra, principalmente para os italianos da região de Pádua, né? É, na Itália é muito comum, é uma coisa que é, a gente estranha um pouco visitando as igrejas na Itália, que quase toda, igreja, toda cidade que você vai tem um santo enterrado, é incrível, assim, é... Que é o berço do catolicismo, então toda a cidade tinha seu santo e está lá o, o túmulo do santo no canto da igreja. E em Pádua, tudo gira em torno de Santo Antônio, embora tenham outros santos enterrados lá, mas as placas, é, e o santo, e o santo, e todo mundo se refere a ele, até tem a expressão o santo sem nome, porque você não precisa dizer o nome, é só falar que é o santo, é Santo Antônio.
0: E como foi essa relação dele com, com Francisco, São Francisco? O falou que era, que era vivo, ele conheceu Sim.
1: Francisco, é, como é que foi? Bom, ele quando ele se tornou franciscano, ainda em Portugal, ele acabou indo logo em seguida é, pregar na África, e ele foi para o Marrocos, né, e, e não deu muito certo, ele ficou doente, acabou abortando a, a ideia de virar um... um, um um missionário, um, alguém que pregar para os muçulmanos, como era a moda dos religiosos da época, né? converter os muçulmanos, e pensou, ah, vou voltar para Portugal, então, e vai ver que Deus não queria que eu viesse para cá. E nessa volta para Portugal, ele pegou uma carona num, num navio que ia cruzar o Mediterrâneo, e o navio teve um problema que enfrentou uma tempestade e não conseguiu voltar para Portugal quase naufragou e tal e o capitão do navio falou ah, eu vou aportar onde eu, onde o vento me levar né onde for mais fácil melhor do que naufragar aqui e foram parar na Sicília na enfim hoje Itália né na época não existia a Itália como hoje mas ali na Sicília uma das ilhas ali na península itálica e quando ele se deu conta que estava ali ele pensou: ah, eu vou então ficar aqui na Itália e vou conhecer o fundador também da minha ordem, Francisco de Assis, que já era muito famoso, muito conhecido pela pela sua fama de santidade. Né? Então ele fez uma caminhada longa pela Itália, pingando de cidades em cidades, até o capítulo da ordem que todo ano se reunia. Esse capítulo que é o encontro anual que eles, eles é, realizavam em Assis reunindo é, franciscanos aí que vinham de várias partes da Europa para decidir, é, é, era uma reunião para decidir os, os próximos passos, era uma ordem recente que tinha ali seus 20 anos de, de criação, e ele foi a esse capítulo, e aí que ele acabou sendo designado a, a ficar pela Itália, e aí ele teve várias missões ali dos franciscanos, vários trabalhos, e, e ele conheceu, na verdade, nesse primeiro capítulo, ele era um desconhecido, ele, não, ele viu Francisco, mas não teve uma conversa entre os dois, mas no ano seguinte, aí sim eles conversaram, foi a, o primeiro contato, aí ele já estava conhecido, uma fama de, de um bom pregador aí da ordem, e aí eles conversaram, e é interessante que é, em todas as cartas que depois eles trocaram, são Francisco de Assis é, se dirigia a ele como meu bispo, como o uma, uma, um reconhecimento pela erudição, porque ele tinha isso, né? Os franciscanos sempre foram reconhecidos pela pobreza, pelo desapego aos bens materiais e, e uma, vida meio, uma vida de pobreza, de andar descalço, de fazer a caridade. Os agostinianos, que é a ordem onde Santo Antônio começou a carreira dele, sempre foram reconhecidos pela erudição. E ele é, estudou aí com os agostinianos, ele estudou os gregos antigos, estudou toda a filosofia da época, ele era muito erudito. E quando ele foi para os franciscanos, ele era um diferente ali, ele era o único que gostava de, de ler, de estudar, e isso foi reconhecido como uma autoridade, um doutor da igreja, até como é chamado. Né?
0: E como é que essa devoção a Santo Antônio chega no Brasil, Edson?
1: É, isso é curioso, porque é, tem duas explicações que são meio complementares, mas tem a ver com os franciscanos e com os portugueses. É claro que Santo Antônio logo ficou muito famoso em Portugal, pela, pelo nascimento em Portugal, e a devoção em Portugal é muito grande até hoje. E, claro, como os portugueses vieram colonizar o Brasil, naturalmente essa devoção veio. Mas é interessante notar que na... Ainda na, na, na chegada de Cabral, eles trouxeram oito é, religiosos a bordo, como tinha o hábito mesmo de levar, cate, não só para catequizar os índios de cara, mas também para celebrar as missas para quem estava é, a bordo, para fazer a missa quando chegasse no Brasil, toda aquela religiosidade que era muito presente é, naquela época. E esses oito religiosos eram franciscanos, como o Santo Antônio era um santo franciscano, é de se imaginar que eles trouxeram juntos essa devoção, que muito provavelmente trouxeram até uma imagem de Santo Antônio já naquela época. E não é à toa que os primeiros conventos que nascem no Brasil, que são criados no Brasil, são conventos franciscanos. Então, essa ligação com Portugal e com a ordem dos franciscanos é que explica aí esse, ele ter sido também, um, de certa forma, o primeiro santo do Brasil, né?
0: Bom, agora eu vou poder mostrar a capa inteira, então, de tá. novo, do, do livro do Edson Veiga, Santo Antônio, editora Planeta, e eu vou ler o texto que está aqui. Ó. Vamos lá. Ó. A história do intelectual português que se chamava Fernando, falamos. Quase morreu na Itália, você acabou de contar. Pregou por toda a Itália, precisamos falar disso. É, Tornou-se o santo mais querido do Brasil e ganhou fama de casamenteiro. Ah, Essa <risos> parte que eu quero saber agora. Como é que Santo Antônio ganhou a fama de casamenteiro?
1: Pois é, é isso é, é... Bom, tem uma parte real da história que Santo Antônio, ele, enquanto era vivo ainda, é, nas, ele era... É, ele se posicionava, várias vezes, ele se posicionou contra casamentos arranjados, que eram muito comuns na época. Então, ele defendia o amor e, e dizia que não era legal quando faziam casamentos só por acordos financeiros e que podia não dar certo. Isso é algo que... Tem, é presente ali nos sermões dele na vida dele. Aí tem uma história que tem contornos de lenda e não se sabe se realmente aconteceu, não, não tem como provar, que ele teria, quando ele, ele morava em Pádua, ele teria desviado doações da igreja para ajudar uma moça que queria se casar e não tinha é, dinheiro para o dote. Ele teria desviado essas doações. Existe, uh, essa, existem essas duas histórias que são complementares, mas se formos analisar os 53 milagres utilizados pelo Vaticano, pela igreja na época, para a canonização dele, não tem nenhum milagre relacionado a casamento. Então, muito dessa fama foi adquirida depois, com promessas, orações e todas as simpatias de pendurar o santo de cabeça para baixo, enfim, muito veio depois desse imaginário popular. Né? É interessante que o Santo Antônio ele tem um verbete até no livro do Câmara Cascudo, como folclorista. No livro, ele conta justamente como se tornou algo do folclore brasileiro. É mais do que a religião. Está presente nas festas, está presente na, na, nas simpatias. Na, é algo que não, não faz parte só do catolicismo, faz parte da cultura popular do Brasil.
0: Você conta aqui a história da, da mulher que jogou Santo Antônio pela janela.
1: É, essa história é que ela teria... É uma das explicações né, da, desse, desse início da fama de casamenteiro, é que uma mulher estava rezando para Santo Antônio e queriam, queria se casar e não conseguia. E aí, um dia, ela ficou achou que não ia dar certo mesmo e jogou pela janela. E isso acertou na cabeça de uma pessoa que estava passando na rua, de um rapaz que estava passando na rua. E aí, enfim, teve o contato dos dois, que ele foi reclamar, e se apaixonaram e se casaram. Né? E tem histórias assim, você encontra no imaginário popular, nas lendas, tem aos montes, aos montes. E é engraçado que eu falei uma vez, durante a pesquisa, com um padre lá em Pádua, e sobre isso, porque na Itália ele não é muito reconhecido como casamenteiro, ele é o santo das, das coisas perdidas. Em Portugal e no Brasil, tem essa fama de casamenteiro. E aí eu comentei com ele sobre isso, né das simpatias, da, dessa coisa quase profana, né de pendurar a imagem, desrespeitosa até, por um lado. E ele falou, olha, por um lado, isso pode soar como desrespeitoso, por outro... Você só faz isso com quem você é próximo, né? O amigo próximo, você faz a piada, você brinca, você. É, então, tem uma proximidade, né? ele tem um carisma que ele é como se fosse um, um santo mais perto das pessoas, mais, rea, mais real, assim, mais do dia a dia. Isso é interessante mesmo notar, né? Porque não tem aquela. Parece que ele não tem aquela, aquele distanciamento hierárquico, parece que é alguém que está falando de igual para igual.
0: E você falou em 53 milagres, que tipo de, de milagre ele fazia, Edson? Então, esses milagres,
1: eles são, no processo de canonização, né? até hoje é, é assim, claro que teve vários ajustes, no, o, o processo hoje é muito mais rigoroso, mas o processo de canonização, ele envolve uma perícia ali da igreja para reconhecer de acordo com a fé da igreja e de acordo com a ciência da época, né? a gente tem que imaginar que, a gente está falando de 800 anos atrás, muitas coisas hoje poderiam ser explicadas cientificamente. É, ah. E para reconhecer aqueles milagres que mostram que se a pessoa é realmente um, um santo ou não. E o processo do Santo Antônio foi o mais rápido até hoje da história da igreja. Em 11 meses se concluiu. E todos esses milagres, são 53, eu conto todos eles no num capítulo do livro, os 53 que a igreja deu como indubitáveis, como é, milagres incontestáveis na época, e todos são relacionados a curas. Então, é a pessoa que tinha um problema na perna, não conseguia andar, rezou para ele e foi curada, a pessoa que não enxergava, rezou e começou a enxergar. São sempre curas milagrosas. Não tem nenhum que não fosse, é, que fosse relacionado a outros assuntos. É sempre alguma questão de saúde.
0: E você cita até que é, ele mal tinha acabado de morrer, já começaram a construir igreja para ele,
1: né? Sim, porque ele tinha uma fama de santidade ainda em vida. Isso, de tempos em tempos, acontece na igreja. Se você pensar, João Paulo II, o Papa, quando ele morreu no enterro tinha gente gritando gente é, pedindo os fiéis é, é santo súbito santo súbito e tanto que foi um processo de canonização para os padrões atuais também muito rápido, demorou acho que nove, dez anos, alguma coisa assim um, e, e ele tinha essa fama de santidade ainda em vida e logo que ele morreu já começaram a recolher esses relatos de milagres é, tendo em, em vista o processo de canonização. O processo demorou 11 meses, então, quer dizer, ele morreu dia 13 de junho, em maio do ano seguinte é, já estava concluído, foi declarado santo, e dia 13 de junho do ano seguinte, ou seja, no aniversário de um ano da morte, começaram a construir a atual igreja de Pádua, e já tendo ele sendo celebrado como santo, um santo oficialmente reconhecido pela igreja.
0: Para a gente fazer uma provocação, Edson, o Santo Antônio eu acho que é um dos santos mais biografados da história. Hoje né? você encontra muitas biografias de Santo Antônio. O que, que o seu Santo Antônio tem de diferente dos, dos outros livros de Santo Antônio?
1: Sim, não só tem muitos, como eu li vários, está na bibliografia, alguns que eu li como referência para também tentar encontrar discrepâncias ou coisas que se confirmavam é, mas no meu livro eu procurei duas coisas é, ao mesmo tempo. Assim, eu procurei primeiro é, trazer a face mais humana, mais é, real, ou seja, a pessoa antes do santo. É, é claro que eu não podia me furtar a contar os relatos de milagres, a, a contar a fama de santidade. Mas eu me preocupei como jornalista em narrar quem foi esse homem que depois se tornou um santo, que depois foi aclamado uh, como santo. E o segundo diferencial é que eu, eu morei por um ano na Itália e eu procurei refazer boa parte desses percursos. Então, uh, por exemplo, quando eu conto de Pádua, eu fiz questão de descrever como que é a Pádua hoje e como que você encontra a presença ainda dele, da história dele, pela Pádua de hoje. A mesma coisa em Assis, a mesma, enfim, e a mesma coisa em várias cidadezinhas pouco conhecidas por onde ele também passou, assim na região, principalmente norte da Itália, que ele percorreu praticamente toda. Ele foi provincial dos franciscanos que atendia ao norte da Itália. É,
0: e, e a cidade toda gira em torno dele? É tudo é, restaurante de Santo Antônio, hotel de Santo Antônio? É, venda de souvenirs de Santo Antônio, é tudo, tudo gira em torno
1: dele? É, dá pra, assim, eu não acho que é algo como ah, a parecida que realmente a cidade vive em torno do turismo religioso, porque Pádua é uma cidade grande para os padrões italianos, são 210, 220 mil habitantes, e, e ela também tem uma universidade muito antiga, muito tradicional, uma das mais antigas da Europa, inclusive São Antônio foi professor nessa universidade, que é uma cidade então que tem essa essa aura, essa aparência, esse, esse espírito universitário. Tem muitos jovens, ela vive muito do, da universidade também e do entorno disso. Mas o turismo religioso é importante, sem dúvida, e eu diria que a região ali central, a região histórica, o entorno da Basílica de Santo Antônio, aí sim, é onde você tem, desde ambulantes na rua vendendo medalhinhas, vendendo é, é, souvenirs relacionados ao santo, você tem lojinhas de artigos religiosos vendendo terço, vendendo licor de Santo Antônio, vendendo bolacha, tudo relacionado ao santo. E, e aí você tem um comércio que faz relação com isso. Então, é o Café do Santo, a, o Empório Antônio e, e assim por diante. Mas eu diria que é mais esse entorno. Mas a cidade em si, até para não religiosos, eu acho que é muito interessante. É uma cidade antiquíssima, da, 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 já tinha ocupação humana lá há quase dois mil anos. É, é muito rica por essa essa questão da universidade. Galileu Galilei morou lá, tem a casa que o Galileu morou, pode ser vista. Então, ela tem muito mais do que o Santo Antônio, apesar de, sim, é, o Santo Antônio é, a, é... é porque Pado é conhecida,
7: de certa forma.
0: Muito legal, eu Queria, mais uma vez, agradecer a gentileza do Edson Vega em conversar com a gente aqui. O livro acabou de sair, Santo Antônio, editora Planeta. Vou ler aqui, ó. A história do intelectual português, que se chamava Fernando, quase morreu na África, pregou por toda a Itália, ganhou fama de casamenteira e se tornou o santo mais querido do Brasil. Ele era de família rica, né? Quando você fala de intelectual, era... ele Isso. não era pobre, não,
1: né, Edson? É, Até porque, naquela é, época, ele tinha acesso a livros, né? que é uma coisa muito... Poucos tinham, né? poucos eram alfabetizados mas ele foi o pai dele era um fidalgo da época ele chegou a ser prefeito de Lisboa era trabalhava para o rei enfim tinha era bem relacionado a mãe também era de família nobre eles moravam ali na em frente à sede de Lisboa então era uma região bem central mesmo da, da cidade e ele teve teve estudo desde pequeno ele estudou foi alfabetizado que era uma coisa rara na época
0: e hoje tantos podem ter acesso a livro e, e não leem, né? Ficam. É, pois é. Estou passando fake news, ó. Então tá aqui é, trabalho espetacular do Edson Veiga, editora Planeta. O Edson tem tinha um avô com o nome Antônio, né? Sim. sim. E eu também tenho filho Antônio. Tenho sobrinho. Tenho né? sogro Antônio. E meu pai ele ele recebeu um Antônio só no batismo. É. O nome dele é Dermeval Duarte. Aí, na certidão de batismo,
1: lá, Dermeval Antônio Duarte. Então, estou cercado o de santo, né? Antigamente, o um batismo, alguns padres exigiam o nome de um santo. É. Né? Então, tem bastante Antônio
0: aqui. Estou cercado. Então, livro que a família toda vai, vai adorar conferir. Estou quase no finalzinho. Livro muito gostoso que o Edson escreveu. Edson, bastante. muito obrigado. Parabéns pelo livro de novo, hein? Obrigado, obrigado pelo convite Um prazer falar com você mais uma vez É isso aí, olha, já que a gente falou de São Francisco de Assis Dos franciscanos Vamos, vamos aproveitar São Francisco de Assis Para chamar o, o nosso especialista em animais aqui. Agora é. chegou a hora do Guilherme Domenichelli Aqui no Olá Curiosos Vamos ver
9: Soltando os bichos Com Guilherme Domenichelli você conhece o dragão voador? Dragonfly? Não? Mas o nome desse inseto em português eu tenho certeza que você conhece. Libélula. Ela tem olhos enormes, quatro asas fortes, transparentes ou com manchas coloridas e um corpo alongado. Vivem em diversas regiões do mundo, com exceção da Antártica. Algumas libélulas vivem em lugares isolados, como no deserto de Mojave, nos Estados Unidos, onde a temperatura pode chegar a 45 graus na sombra. Outras vivem na região norte do Alasca, dentro do Círculo Polar Ártico. Algumas espécies vivem em uma altitude de até 3 mil metros. Hoje existem mais de 3 mil espécies diferentes de libélulas no mundo todo. Sua coloração se forma devido a uma combinação de pigmentos amarelos, vermelhos, marrons e pretos, chamadas de cores estruturais. Já a cor azul se dá por microestruturas que refletem a luz azul. O verde se forma com uma combinação do azul estrutural com pigmento amarelo. As libélulas são predadoras, tanto na fase jovem, quando são chamadas de ninfas, como na fase adulta. Na água caçam girinos e pequenos peixes, e no ar caçam outros insetos, usando sua visão aguçada e sua excelente habilidade para voar. São muito territorialistas, principalmente os machos. E eles atacam qualquer inseto, principalmente outras libélulas, que apareçam em sua área. Para acasalar, ele atrai uma fêmea para esse território. E para conquistá-la, o macho exibe sua forma física e saúde, com voos acrobáticos. Durante o acasalamento, as libélulas ficam abraçadas em pleno voo ou pousadas em um galho. As fêmeas botam ovos. Elas perfuram os caules moles das plantas para esconder esses ovos. Uma ninhada pode ter até 1.500 ovos. Elas enxergam mais rápido do que nós. Os humanos conseguem processar 60 imagens por segundo. As libélulas enxergam 200 imagens por segundo. Também podem enxergar tudo ao seu redor, em um ângulo de 360 graus. Quase 80% do cérebro das libélulas está relacionado à sua visão. São admiradas há muito tempo. Já foram encontradas joias e amuletos do antigo Egito com figuras de libélulas. Infelizmente, algumas espécies estão ameaçadas de extinção, devido à destruição de seus habitats e à poluição da água.
0: E eu vou mostrar mais um videozinho, vocês gostaram do Herb, o número 53, mais um videozinho que você pode acompanhar todos os dias no Instagram do Guia dos Curiosos ou na, na, no Guia dos Curiosos no TikTok. São vídeos pequenininhos, Todo dia tem vídeo novo, todo dia, todo dia. Inclusive sábado e domingo, viu, gente? É... São Longuinho. Vamos ver a história de São Longuinho? Vamos ver como, como ficou aí do Guia dos Curiosos? Esse aqui é São Longuinho. Já tinha visto uma imagem de São Longuinho? Esse santo de devoção popular no Brasil nos ajuda a encontrar objetos perdidos. E nós temos um trato com ele. Se nos ajudar a encontrar esse objeto nós vamos retribuir com três pulinhos, sempre dizendo o nome dele. São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho. E essa história de São Longuinho nos ajudar a procurar objetos perdidos tem muito a ver com essa imagem, né? Ele anda segurando uma lanterna, né? Como alguém que está procurando alguma coisa no escuro. E a única imagem de São Longuinho no Brasil está na igreja de Nossa Senhora da Escada, em Guararema, São Paulo. Então, tá aí. E aí, o professor Vardemarques que adora acompanhar as curiosidades da, das redes sociais do Guia dos Curiosos, ele assistiu o vídeo e falou assim, Marcelo, você não vai acreditar, eu quase derrubei um avião. Gente, essa história, olha, eu quase derrubei um avião por causa de São Longuinho. Como assim? Quase derrubou um avião? É, quase uma tragédia aérea. O professor Vardemarques mandou. Eu falei, não, conta essa história direito, ele mandou o um vídeo para a gente, vamos ver.
3: Olá, curiosos, eu também tenho uma história com o São Longuinho. Em 2005, eu estava sobrevoando o Oceano Atlântico na minha primeira viagem internacional. Eu estava indo para a Grécia e eu tinha comprado, para usar na câmera, cartões de memória para registrar tudo. E eu, o que tinha maior memória eu tinha perdido. Sumiu. Claro, fiz meu pedido para o meu querido amigo São Longuinho e no meio do voo, para você pegar um negócio naquela bolsa de mão, peguei, abri o zíper Tava ali fora completamente do lugar, não deveria estar lá, mas estava ali por cima de tudo. Eu peguei o que eu precisava, deixei bem guardado, fechei, coloquei a bolsa, falei, vou cumprir a promessa. E dei um pulo, um pouco mais de 100 quilos pulando num avião, faz o avião fazer assim, ó. Eu parei na hora, e como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a marchar, um pé, outro pé, um pé, outro pé, até completar os três pulinhos. Que tal?
0: E nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Histórias e personagens do rádio, com o professor Marcelo Abud, que tem um blog espetacular sobre a, as, as histórias do rádio. É o Peças Raras. E ele traz aí mais uma homenagem muito importante de um grande jornalista que nos deixou há dois anos.
10: Interferência, Interferência. Há 15 anos... Quem ouve rádio no Brasil se acostumou a uma voz bastante familiar, que infelizmente, desde 11 de fevereiro de 2019, não faz parte mais das manhãs da Band News FM. É claro que eu estou falando de Ricardo Eugênio Boechá. Ele nasceu em Buenos Aires, na Argentina, cresceu em Niterói, no Rio de Janeiro, mas foi quando veio a São Paulo, em 2006, para assumir a bancada do Jornal da Band, que teve uma guinada em sua vida e uma grande descoberta. Porque nesse momento, ele passa a assumir também as manhãs da Band News FM em rede nacional. O Boechat, a partir de 2006, quando tem essa experiência, até 2019, em todas as entrevistas que concede, sempre ressaltou a surpresa que foi o rádio em sua vida. Então nós vamos ver aqui um trecho do primeiro episódio da série Barões do Rádio, conduzida pelo Eduardo Barão, que foi colega do Boechat na Band News FM, em que justamente o Boechat fala como foi essa participação do rádio na vida profissional dele. Você teve sempre sua vida ligada a colunismo, de jornal, de TV, é, e hoje se tornou um cara muito popular. O rádio tem um papel nisso, você se arrepende de alguma forma não ter começado antes no rádio?
7: Eu estava uma vez participando de um evento aqui em São Paulo, em que o Heródoto Barbeiro foi homenageado lá com um prêmio, acho que era o Comunique-se. Uhum. E no discurso de agradecimento, ele... o prêmio dele era relativo ao trabalho dele na CBN. E ele disse, olha, eu só tenho um arrependimento em relação ao rádio. Foi ter descoberto, tão tardiamente, depois de tantos anos de profissão em outras plataformas, em outras mídias, eu descobri o rádio e estou absolutamente encantado com o rádio. Uhum. Eu posso reproduzir sem tirar uma vírgula o que ele disse. Eu comecei a trabalhar há 48 anos. Iníciozinho dos anos 70, no Diário de Notícias do Rio de Janeiro. E fiz a minha, a minha vida profissional durante muitos anos, algumas décadas, só na mídia impressa. E, e o rádio, eu só fui é, experimentar, viver o cotidiano do rádio na Band News FM. Eu não queria de jeito nenhum, não queria Você não fazer. Queria? Pro... Não, não queria trabalhar mais do que eu já trabalhava, Barão. E quem, e quem me botou na pilha foi a Verusca, a minha
10: mulher. E assim como já havia acontecido com a atuação na mídia impressa, em que, por exemplo, o Boechat já tinha ganho três prêmios ESSO, no rádio não foi diferente. Ganhou os principais prêmios, o APCA, várias vezes o Comunique-se, e, em 2014 e 2015, foi eleito o jornalista mais admirado do ano, juntamente com a Miria Leitão, em uma pesquisa do Portal dos Jornalistas. Mas o grande prêmio mesmo para Boechat era o contato direto com os seus ouvintes, como a gente vai ver neste vídeo de 23 de outubro de 2014, quando ele recebe no estúdio da Band News uma de suas ouvintes mais participativas. Acompanhe. Dona Maria Aparecida pode falar com toda a sinceridade, que é isso que a gente quer mesmo.
9: Eu só não gosto daquele que, que de vez em quando fala bobagem e ainda o Simão ri.
5: É o Simão que fala é bobagem, Simão. Dona
9: Maria Aparecida. Aí quando ele tá falando bobagem, aí, quando eu, aí, eu, aí eu abaixo o rádio. Aí eu espero terminar a bobagem, espero aquela piada, eu espero terminar, aí eu volto de novo a escutar
7: vou fazer o seguinte, Dona Maria Aparecida, a partir de agora, toda vez que eu tiver que gritar aqui, tirem as crianças do carro, que o Simão for falar alguma bobagem da Maria Aparecida... Eu vou dizer também, Dona Maria Aparecida, baixo o rádio, que o Simão, tá combinado assim, Dona Maria tá Aparecida? Tá combinado, tá combinado. Então, um beijo pra senhora, muito obrigado
10: por sua visita. O Boixá gostava muito dessa participação direta com os ouvintes. Participava sempre dos eventos da rede da Band News FM e também de algumas praças que inauguravam. E ainda deixava o seu telefone pessoal no ar durante o jornal. Por hoje é isso. Um grande abraço para você e até a próxima quando voltamos a interferir na história do rádio no Brasil.
0: O Eduardo Barão, que apareceu aí entrevistando o Ricardo Boechat e o Pablo Luiz Fernandes, dois é, grandes jornalistas que trabalharam ao lado do Boechat na Band News FM, lançaram no, ano, no, ano, no fim do ano retrasado o, o livro com histórias do Boechat, histórias de jornalismo do Boechat, histórias de vida do Boechat. Eu sou o Ricardo Boechat. E agora, na próxima quinta-feira, dia 11, né, data em que aí temos que fazer uma homenagem ao, ao legado do Ricardo Boechat, na data de falecimento dele, o Eduardo Barão e o Pablo estarão numa live dentro dos canais da editora Panda Books. É... É, no YouTube e no Facebook da editora Panda Books, né? Panda Books. Você poderá, a partir das 8 da noite, do dia 11, ouvir histórias, eles vão conversar com o público presente aí na, na live também. Mais uma grande homenagem ao Ricardo Boichá, que merece todas as que pudermos fazer. E essa do Marcelo Abud é um exemplo disso, né? muito, muito bem lembrado. E mais a gente está chegando já na reta final do programa mais uma vez eu vou pedir para vocês, né, para não ir embora sem deixar o seu... aqui o... o seu like, né? Se você está gostando do programa, dê um like para a gente. Eu já falei inúmeras vezes aqui, às vezes vocês falo assim, nossa, mas eu estou tão repetitivo, estou né? parecendo um disco riscado. Desculpem o uso da expressão antiga. É, agora nenhuma criança sabe o que é disco riscado e jamais saberá. Mas é de ficar se repetindo, né? porque o disco não avançava. É de deixar um like, deixar um comentário, compartilhar, é, é, para o site ganhar relevância, gente, é, é por causa disso. A gente não está cobrando nada, né? estou fazendo aqui é, um programa para você de presente, todos os colunistas voluntários, né? todo mundo que tentando fazer o melhor, e a gente só pede em troca isso, que você divulgue para a gente, né? compartilhe, entre no site, entre nas redes sociais, nos siga, para que a gente ganhe relevância, para que mais gente veja, é isso. Então, o like é importante, né? a gente sempre olha e fala assim, nossa, mas só tem, uh, a gente vê, né? a gente consegue acompanhar quantas pessoas estão assistindo ao programa agora, e fala, só, só metade deu like, a outra metade não está gostando, está detestando, o que acontece? Né? É, nos comentários também é importante deixar uma mensagem, é, avisar para as pessoas. Depois, perder um programa? poxa, vai lá assistir o programa antigo. Não é como era na rádio, perdeu, perdeu. né? Você pode ouvir a hora que quiser, pode, pode assistir também os quadros separadamente né? e curtir as páginas do Facebook, do Instagram e compartilhando o que você gosta. Não é para fazer tudo também, vou compartilhar tudo. Não precisa, só que você gosta o que você está achando legal, tem o TikTok. Então, é sempre o pedido que a gente faz aqui. Eu devia fazer isso mais vezes ao longo do programa, mas eu falo assim, ah, mas isso acho que as pessoas já sabem, não preciso ficar falando tantas vezes. E lembrando, então, quem, quem entrou no programa um pouco mais tarde, o, o livro Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News ganhou a versão agora em podcast. Foi lançado na quinta-feira o podcast Caçadores de Fake News. Você entra no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, tem um monte lá no SoundCloud, e você vai já acompanhar o primeiro episódio. São cinco no total, então são cinco quintas-feiras seguidas. Essa aqui já foi mais quatro agora, as aventuras da Isabela, do Pudim, do Léo e da Débora no combate à fake news. Ouça com uma criança, você vai ver como elas vão gostar. Se você é professor, use em sala de aula, você vai ver como é importante. Né? A gente tem que formar agora, né? trabalhar com educação midiática, a gente tem que formar essa criançada agora para que eles não sejam enganados no futuro. Fake news é um problema e só tende a piorar. Só tende a piorar. Então, é agora a hora da formação desse, desses cidadãos do amanhã. Então, é, tem um site que tem todas as informações agrupadas. Cacadoresdefakenews.com.br É caçadores sem o seu cedilha. news.com.br. Sugestões pedagógicas, como usar o, o Em Sala de Aula, um jogo do Esquadrão Curioso, uma coisa bem, bem bacana. E aí, se você entrar no site, pode entrar direto no, no seu, na sua plataforma preferida, baixar e ficar ouvindo. O primeiro episódio tem 25 minutos, segundo também os outros 20 minutos para você curtir. Passa muito depressa. Então, nós estamos chegando ao fim do programa de hoje e vamos para a resposta do nosso desafio musical. Qual das três músicas a seguir tem a palavra dissonância na letra? Qual das três músicas a seguir tem a palavra dissonância na letra? Alternativa 1, um, me espera. Alternativa 2, será. E alternativa 3, planeta sonho. Qual que é a resposta certa? É a alternativa... Três Planeta sonho. A harmonia será terra. A dissonância será bela. E lá no fim daquele azul, os meus acordes vão terminar. Não haverá outro som pelo ar. E assim nós terminamos o programa de hoje com a banda Beck e os Tiozão. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por compartilhar. Muito obrigado por nos divulgar. Muito obrigado. Por ser curioso. Tchau, gente. Até a semana que vem.